0: E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 86.
1: Lindo salmo da palavra do nosso bom e maravilhoso Deus. Inclina,
0: Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Olha a primeira frase desse salmo. Já podia parar aqui <risos> e pregar só. Esta primeira frase, do primeiro versículo. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me. Essa é a nossa vida, pois eu estou aflito. Você está aflito? Já esteve aflito? Já enfrentou aflições na vida? E necessitado. Você já teve necessidades na sua vida? Você está necessitado hoje? Deus deseja falar aos nossos corações. Ele está falando ao seu coração. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, eleva a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom, compassivo abundante em benignidade, para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração. Atende a voz das minhas súplicas. Vamos juntos? No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Vamos de novo? No dia da minha angústia, clamo a ti. Não há entre os deuses semelhante a ti, a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão e prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome, pois é grande a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó oh Deus, o soberbo se tem levantado contra mim. Um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e cheio de misericórdia, ou grande em é misericórdia em é verdade, volta-te para mim e compadece-te de mim. Concede-me a força, a tua força, ao teu servo, e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam, e se envergonhem os que me aborrecem, pois tu, Senhor, me ajudas. E me consolas, repita comigo: pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas.
1: Mais uma vez, pois tu, Senhor, me ajudas
0: e me consolas. Você precisa da ajuda de Deus, você precisa do consolo de Deus, você está aflito, está necessitado. É com você que Deus deseja falar nessa manhã, derramar a sua palavra, o seu amor e o seu poder sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus amado, a tua palavra está aberta diante de nós. Mais uma vez, nós elevamos a nossa voz ao Senhor, ó Pai, com toda a humildade e reverência, Pai. E apenas um pedido no nosso coração, fala com o teu povo, Deus. Fala, Jesus, ao nosso coração. Alimenta a nossa alma da tua palavra. Acalma, Senhor, o nosso coração e nos faz enxergar a Cristo nessa manhã. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. O Salmo é uma oração de Davi. É um lamento individual. Contém quatro variações de temas. São quatro temas tratados neste Salmo. E Eu dividi em quatro orações. E apontam para um caminho apenas. O caminho de Cristo. Esse Salmo foi chamado, na história, de um Salmo genérico demais. Os, os tradutores da Bíblia até duvidaram da autoria de Davi por ser um Salmo genérico demais. Ele contém partes, retratos, recortes de outros Salmos que formam o Salmo 86. Por isso, um Salmo, na visão dos comentaristas, genérico demais. Contudo, queridos, ele é um Salmo litúrgico. Ele é um salmo para ser lido do culto e orientar o povo de Deus a como adorar a Deus, como viver para Deus, como caminhar na vida diante de Deus, como enfrentar as intempéries e as lutas diárias diante de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você sobre liturgia. A liturgia é um ritmo. A liturgia é uma repetição. E esta repetição gera um ritmo nas nossas vidas. Nós precisamos de um ritmo sagrado, de um ritmo santo. Eu e você não somos homens e mulheres litúrgicos. A nossa liturgia é infestada, permeada, ela é influenciada pelas ansiedades, pelas angústias, pelas aflições, pelos medos e pelos problemas da vida. As ansiedades quebram o ritmo, quebram a liturgia santa do Senhor na nossa vida. Por isso, esse salmo que parece ser simples demais, genérico demais para os comentaristas, para mim. É um tratado litúrgico que nos aponta para o caminho do Senhor, que tem a capacidade de corrigir a nossa vida, de nos fazer crentes firmes, firmados em Cristo e prontos para enfrentar a dureza, as angústias, as aflições e os problemas reais da vida. Por isso esse salmo nos ensina a adorar a Deus. A viver para a glória de Deus, a viver na esperança de Cristo, mesmo em meio às angústias e às tribulações. Por isso, eu dividi esse salmo em quatro movimentos. eu queria que você me acompanhasse nesses quatro movimentos. Se você está com a Bíblia aberta, se você está anotando agora, eu vou te dar o esboço do sermão aqui. Eu dividi dos versículos 1 ao 7, o lamento em si. Os versículos 8 a 10, como que nós podemos então adorar a Deus. Os versículos 11 a 13 como que nós olhamos para o futuro, e os versículos 14 a 17, a conclusão do Salmo. E eu classifiquei essas quatro divisões como quatro tipos de oração, ok? Se o Salmo é uma liturgia, nos ensina a adorar a Deus, eu quero falar para você de quatro movimentos de oração que nos levam para mais perto de Deus e que corrigem o nosso caminho diante das angústias da vida. Primeiro movimento, uma oração pessoal. Uma oração pessoal. O Salmo começa, inclina, Senhor, inclina os ouvidos e responde-me, pois eu estou aflito e necessitado. Inclinar os ouvidos aqui é o que a teologia chama de antropomorfismo. Deus tem ouvidos? É claro que não. Deus tem ouvidos físicos, orelhas, como nós temos? É claro que não. Mas o pedido de Davi é um pedido simples. Senhor, venha para perto de mim. Senhor, por favor, preste atenção em mim. Senhor, eu, eu chamo a tua atenção no meio das aflições da minha vida. Eu convido o Senhor, por favor, Deus, venha me ouvir e responde-me. Ao orar pessoalmente a Deus, a expectativa de Davi é que Deus o responda. Ouça, Senhor, de perto o meu clamor e me responda. Por que que Davi chama Deus para perto? Porque ele tem algumas certezas no coração. A certeza maior é de que Deus irá ouvir, mas a razão desta oração é porque ele está aflito e necessitado. Presta atenção no raciocínio. Davi é incapaz de resistir sozinho à fonte da aflição e da necessidade da vida dele. Ele não consegue resistir sozinho. A aflição chegou a um ponto que ele não consegue mais por isso ele chama Deus para perto, porque ele não consegue mais. Esta fonte de aflição o desequilibrou. Esta fonte de aflição revelou a sua finitude. Essa fonte de aflição revelou a incapacidade de Davi de enfrentar sozinho esta fonte de angústia, necessidade e aflição. Por isso ele chama Deus para perto. Queridos, deixa eu dizer uma verdade bíblica para você. Quanto mais urgente é a necessidade, mais urgente deve ser a oração. Quanto mais urgente é a necessidade, mais urgente deve ser a oração. Crentes que não oram pessoalmente, eles não têm o hábito da oração. Você sabe por quê? porque eles se acham fortes demais. Eles pensam assim, ah, esse problema é tão pequeno que eu não vou nem orar. Ah, isso aqui eu mesmo resolvo. Ah, isso aqui eu vou falar com o fulano. Ah, isso... Não, queridos. A nossa vida é cercada por aflições. E o crente que aprendeu o caminho de Deus, ele aprendeu o caminho da oração. Porque quanto mais urgente é a aflição, Quanto mais o crente olha para o espelho e se vê limitado, fraco como ele é, mais ele aprende o caminho da oração. E qual é a oração de Davi? Ele diz, Senhor, o Senhor preserva a minha vida. Essa aflição ameaçou a vida física de Davi. E Deus preservou, Deus não permitiu que ele morresse. Deus o salvou, é isso que diz o Salmo. Salva o teu servo, compadece-te de mim. Alegra a alma do teu servo. Você consegue entender o quadro, querido? Há uma aflição, há uma angústia, há uma situação na vida deste homem de Deus e ele não consegue sozinho organizar a sua mente, organizar o seu coração, combater a aflição. Esta necessidade tomou conta da vida de Davi. E agora a única saída que ele tem é orar. E ele ora confiando no caráter de Deus. Porque Deus preservou a sua vida, salvou o seu servo. E ele pede, Senhor, tenha compaixão de mim. E alegra o coração do teu servo. Pergunto para você, é fácil ter alegria no dia da angústia? Você já tentou? Receber pessoas na sua casa num dia que você está triste é uma coisa boa? É, é, é gostoso você encher a casa de gente num dia que você quer se trancar no quarto e ficar quieto? Já passou por isso ou não? No dia que você recebeu uma notícia ruim, é bom ficar batendo papo com as pessoas? É bom ficar encontrando com as pessoas? Não é. é você consegue sozinho ficar alegre no dia que você está triste? Só psicopata. Só gente que não tem noção. Ah, eu, eu dou risada da, da, dos meus sofrimentos. Conversa fiada. Não dá. Só quem é inconsequente. Só quem não tem noção dos seus limites e das suas fraquezas. Não sofre de verdade no dia da aflição. E Davi está dizendo aqui, no dia da aflição, eu clamo ao Senhor. Porque Deus, Ele me preserva a vida. Ele me salva. Ele se compadece de mim. E Ele enche o meu coração da alegria. Ele crê na resposta de Deus. Porque Deus é bom, Deus é compassivo, Deus é abundante em benignidade. Por isso, Davi, ora, Senhor, escuta a minha oração, atende as minhas súplicas. No dia da minha angústia, Senhor,
1: eu clamo a Ti, porque o Senhor me responde. Queridos, você e eu, precisamos aprender o caminho da
0: oração pessoal. É apenas. Em Deus. E nós temos a nossa alma desacelerada. Perceba o ministério de Jesus. O ministério de Jesus foi cercado por oração. Quantas vezes nós vemos nos evangelhos o Senhor Jesus se retirando para orar. Em todo o movimento precedente a uma grande batalha, você vê o Senhor Jesus se retirando para orar. Você vê, na batalha que antecede a crucificação de Cristo, o Senhor Jesus chamando os discípulos para orar. E os discípulos fazem o quê? Eles vão? Dor? E é a mesma coisa que você e eu fazemos. A gente é desatento demais diante das aflições da vida. Pedro confunde a chamada de Cristo para a cruz como uma agressão pessoal a Jesus. E porque ele confunde a obra do Senhor, ele tem uma reação carnal diante da cruz. Não, o Senhor não vai morrer, e ele é repreendido por Jesus. Nós somos influenciados demais pelos barulhos da vida. A nossa alma não aprende a fazer silêncio, a gente tem pavor da solitude, a gente foge das aflições. Deixa eu dizer uma coisa para você: você e eu precisamos. Aprender o caminho de Cristo, o caminho da oração, o caminho de derramar o coração diante do Senhor. E aprender pessoalmente, no dia da angústia, descansar o coração em Deus. né queridos? No dia da angústia, descansar o coração em Deus. Como é que você faz isso? Terminando esse primeiro ponto, você precisa abrir o coração diante de Deus. Todo crente
1: precisa ter um lugar de oração. Todo crente precisa ter
0: um tempo diário de oração. Todo crente precisa se retirar e ficar sozinho com Deus e aprender este caminho mais sublime de pessoalmente abrir o coração para Deus. Você sabe por quê? Muitas vezes nós não sabemos orar porque a gente fala demais. Você já viu o crente orando ou não? O crente fala demais. Senhor, faz isso. Senhor, vai aqui. Senhor, para a direita. Senhor, esquerda. Senhor. Os crentes pensam que Deus é flanelinha do carro. Deus, cuida do meu carro. Cuida da minha casa. Cuida do meu cachorro. Cuida. A gente pede demais. Fala demais. E a gente se esquece de ouvir Deus na oração. A gente ouve Deus. E o mais importante, na oração, a gente aprende a estar com Deus. Estar com Deus. Queridos, não há prazer maior do que estar com Deus. No dia da minha angústia, Senhor,
1: eu quero estar com o Senhor. No dia da aflição,
0: eu quero estar com o Senhor. No dia da minha angústia, Jesus veio estar. Comigo. É muito mais profundo do que falar coisas para Deus. É muito mais sublime do que apenas dizer coisas importantes a respeito de Deus. É o prazer de estar com Deus. Você quer ver a sua vida livre das angústias? Queira estar com Deus. Convide Jesus para estar na sua vida. Convide Jesus para estar na sua casa. Tenha prazer em gastar tempo com Ele e estar com Ele. Amém, queridos? segundo lugar é uma oração escatológica. Versículos 8 a 10 fala assim, Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão e prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas. Quem conhece a Deus, conhece o poder de Deus para guiar o seu povo na história. Olha a frase, irmão. Quem conhece a Deus, conhece o poder de Deus para guiar o seu povo na história. Olha as coisas que Davi fala aqui. Deus é incomparável. Olha que coisa fenomenal, irmão. Deus é incomparável. Nada se compara ao Senhor. Isso é uma declaração de fé. Senhor, o Senhor é incomparável. Só quem crê consegue dizer uma frase dessa. Só um crente consegue dizer, Senhor, o Senhor é incomparável. Você sabe por quê? Porque quem não é cristão, compara tudo com tudo. Ah, esse emprego lá é melhor do que o meu aqui. Aquele carro é melhor do que o meu. Ah, eu preciso fazer isso porque aquilo é melhor. Ele se compara, compara os outros... Porque ele está buscando algo melhor. Esse é o poder da comparação. É a comparação que gera competição. É a comparação que gera o um mercado. Você sabia disso ou não? Que o marketing diz o tempo todo que você é inadequado? Você precisa. Você está morando no lugar errado, usando o cabelo errado, usando a roupa errada, <risos> vivendo a vida errada, está comendo a comida errada. Você está. E por isso, esta comparação. Comparação gera competição. O salmista diz, Senhor, nada se compara ao Senhor. Ele encontrou. Amém, queridos? Encontrou. Foi encontrado. Nada é maior que o nosso Deus. A fé é baseada nessa visão das obras de Deus. Da obra de Cristo. É incomparável. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados pagos naquela cruz. Incomparável. Todas as nações virão a ti. Elas vão ouvir, elas ouvirão que só o Senhor é Deus. E elas virão até o Senhor. Queridos, o ministério de João Batista atraía milhares de pessoas para o deserto. E ele vai apontando para Cristo. E quando Cristo começa o seu ministério, as multidões vêm até Jesus. E o seguem. Na beira do lago de Genezaré, na Galiléia, nos montes, em Jerusalém, em todos os lugares. Mar de Tiberia, perdão, Em todos os lugares, seguem a Jesus. Por quê? Porque elas ouviram de Jesus. A mulher samaritana, quando ela sai do diálogo com Cristo, ela sai dizendo, eu vi aquele que sabe tudo tudo de mim, o Messias, o Messias, e por isso ela convida os homens da cidade para voltarem e verem o Messias, nós queremos ver a Jesus, dizem os gregos, os judeus mostram-nos um sinal. As pessoas vêm até Cristo, as nações vêm até Cristo, porque ouvem a sua voz. Por isto essa é uma oração escatológica, essa deve ser a oração da igreja. Um dos biógrafos de Agostinho de Hipona escreve que daquele canto do mundo, irmãos, da Algéria, do norte da África, Agostinho falou com o mundo, daquele canto do norte africano, insignificante do ponto de vista geográfico. A palavra de Deus foi pregada para o mundo. Por quê? Porque as nações ouviram a voz do nosso Deus. Uma oração escatológica. As multidões vindo até Jesus. Por quê? Porque Deus é grande e opera maravilhas. Deus é grande e opera maravilhas. Não é apenas o que Deus faz, mas maravilhosa é a natureza de quem Deus é. O nosso Deus é incomparável. O nosso Deus é maravilhoso. E as maravilhas do Senhor são vistas. E elas vão gerando fé no coração das nações. Deus é maravilhoso. Você sabe o que, que acontece? quando o povo de Israel, os hebreus, atravessam o mar vermelho? Você sabe o que, é que Moisés faz em Êxodo 15? Ele canta. Olha que coisa fantástica. Moisés poderia ter feito qualquer coisa. Mas você sabe o que, é que ele faz? Ele canta. Cântico de Moisés. Miriam com o tamborim, o povo dançando, o povo celebrando, o povo se alegrando porque eles perceberam quão maravilhoso e quão poderoso
1: é o nosso Deus.
0: Você consegue perceber por que não cabe um crente cabisbaixo? Você pode estar até aflito, mas cabisbaixo nunca. Você sabe por quê? Porque você não louva a Deus quando você está bem. Você crê num Deus que conduz a história, irmão. Você crê num Deus que conduz todas as coisas. E esse poder de Deus é incomparável. Por isso essa oração é escatológica. Ela olha para a esperança da vitória final de Cristo. E mesmo que eu esteja enfrentando aflições aqui como pessoa ou como igreja, eu sei o final da história. E porque eu sei da vitória gloriosa de Cristo eu adoro o Senhor hoje. E eu posso olhar para as maravilhas do Senhor e adorar a Deus hoje em minha vida. O que eu aprendo neste ponto? Eu aprendo três lições. Primeira lição que eu aprendo, eu preciso olhar para o passado da minha vida com os olhos de Deus. Presta atenção. Quem é mais velho um pouquinho aqui sabe do que eu estou falando. É fácil olhar para o passado, irmão? É fácil ou não? Você não teve uns negócios difíceis que aconteceram na sua vida? Não tem histórias complicadas na sua caminhada? Você pode olhar para o passado de várias formas. Você pode olhar para o passado com raiva. Você pode olhar para o passado sublimando. Ah, esquece isso aqui.
1: Uma pessoa. E falava para mim assim:
0: ela era uma senhora, uma senhora que foi abandonada pelo marido. Você sabe como é que ela chamava o ex-marido dela? O falecido. O falecido, quando ela estava muito brava, ela falava: porque aquele desgraçado, pastor, aquele traste, aquele veneno,
1: aquilo é um engano. Vamos adorar a Jesus. Aleluia. Não é assim que olha para a história, não. Não é assim que você
0: olha para a sua história. Tem marcas que o passado traz e essas marcas devem ser usadas pelo Filho de Deus para que ele aprenda a glorificar o Senhor. Todo homem de Deus tem uma marca na vida. Não tenha medo das marcas que você tem. Não tenha medo quando o pecado
1: marcou você. Não tenha. Jacó mancou a vida inteira. Moisés lidou com o assassinato daquele feitor egípcio a vida toda. A vida toda. Abraão lutou com a sua mentira
0: a vida toda. Davi enfrentou sérias consequências por causa do adultério, do assassinato, do homicídio do esposo de Betseba. Todos esses homens passaram para a história como homens de Deus. Você sabe por quê? Você sabe por quê que a Bíblia não é um livro mentiroso que só conta a glória, a vitória heróica dos seus heróis construídos falsamente? Para mostrar para você e para mim. E essas marcas que o pecado promove na nossa vida revelam muito mais a graça de Deus, revelam muito mais o amor de Deus. Revelam muito mais o poder de Deus de conduzir a história. Olhe para o passado da sua vida com gratidão. Amém? Nós precisamos, como povo, olhar para o futuro com esperança. Olhe para frente, baseado na vitória de Cristo. Você é fraco mesmo, e eu também, irmão. Nós somos tão finitos, não é verdade? Nós somos limitados. Um vírus, uma doença, uma crise derruba a gente. É por isso que você não pode olhar para a história a partir das suas glórias. Você olha para a história a partir da glória de Cristo. Cristo vencerá. Aleluia. E por isso, se eu estou olhando para o passado com gratidão, para o futuro com esperança, eu vivo o meu presente com alegria. Com alegria. Amém, queridos? Uma oração que dá alegria para o povo de Deus de viver escatologicamente. Terceiro lugar, uma oração missionária. O texto diz, ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade, desponte o meu coração para só temer o Senhor, dar-te-ei graças ao Senhor, meu Deus, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia. Eu vou passar pelo terceiro ponto, vou para o quarto ponto e vou finalizar o sermão neste terceiro ponto. Presta atenção, no final ele faz uma oração diária, ele diz, Senhor, olha para os soberbos. Olha, Senhor, para a minha aflição diária. Lá no versículo 14. Ele diz, pessoas estão se levantando contra mim, situações violentas se levantam contra mim, mas o Senhor é compassivo, o Senhor é cheio de graça, o Senhor é paciente, o Senhor é cheio de verdade no dia a dia das nossas vidas. Nós precisamos ter este olhar correto de quem Deus é. Amém, queridos? Deus é Deus. Por isso as situações me levam para perto de Deus. Agora, voltando para o terceiro ponto. Vem aqui a banda, que nós vamos terminar com uma música. que o Paulo vai cantar uma música para a gente. Qual é o centro desse salmo? E eu quero terminar essa mensagem com essa canção. Qual é o centro deste salmo? É que a oração pessoal, a oração escatológica e a oração diária apontam para uma realidade apenas. O Senhor
1: é o caminho. O Senhor é o
0: caminho. Olha o que diz o Salmo. Ensina-me, Senhor, o Teu caminho. Ensina-me, Senhor, o Teu caminho. Fica de pé, querido, por favor. <risos> Ensina-me, Senhor, o Teu caminho. Eu quero andar, Senhor, na Tua verdade. Senhor, Disponte o meu coração para que eu possa temer apenas o... Senhor, ensina-me Senhor o teu caminho, Jesus diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, diante das aflições e das angústias, você olha para o futuro sabendo que Jesus é vencedor, você olha para a sua vida sabendo que você precisa aprender a orar, a buscar, você olha para as aflições diárias da sua vida e você vê situações que não são Passíveis de serem controladas. Então você diz, Senhor, eu preciso do Senhor perto de mim. E se eu preciso do Senhor perto de mim, ó Pai... Então me ensina, ó Pai, este caminho. O caminho de Cristo. Para que eu possa, em nome de Jesus, Senhor... Glorificar o Teu nome. Exaltar o Teu nome. E entender que somente Jesus... Me leva para perto do Pai. Somente Jesus é a verdade que define a minha vida. Somente Jesus me leva a temer o Senhor. E viver uma vida nova diante do Senhor. Este caminho não está em outro lugar, querido. Que não seja em Cristo. Eu queria que você fechasse os seus olhos em nome de Jesus. E cantasse essa canção. E adorasse o Senhor. E fizesse dessa canção a oração final desse sermão. Buscando a Jesus na sua história. E na sua vida, em nome de Jesus.